0: 임시선별검사소에서 누구나 익명으로 무료검사 가능합니다 자세한 문의는 120 빨리 검사받아야 코로나19도 빨리 끝장낼 수 있습니다 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다 안녕하세요 아나운서 정다영입니다 깜짝 퀴즈 노동자를 한명 고용한 사업주 사회보험 가입은 의무일까요 선택일까요 정답은 의무입니다 사회보험은 노동자를 한 명만 고용해도 무조건 가입해야 하는데요. 그런데 사회보험료가 부담되신다고요? 걱정 마세요. 두루누리 사회보험료 지원 사업이 있으니까요. 10명 미만 사업에 월평균 보수 210만 원 미만 노동자와 그 사업주에게 고용보험과 국민연금 보험료를 최대 90%까지 지원합니다. 두루누리로 혜택은 팍팍 누리고 부담은 확 내리세요. 이 캠페인은 고용노동부 보건복지부 근로복지공단 국민연금공단이 함께합니다.
1: 너무 뱃살 맞는 옷이 없네
0: 다이어트해야 하는데 좀 간단한 방법 없을까
1: 다이어트 전용 그린스무디로 하루 한두 끼만 맛있게
3: 바꿔드시면
0: 끝 1522-6648 또는 비타샵을
3: 검색해주세요
0: 다이어트 해요 비타샵
4: 안녕하세요 사과나무 인슈 대표 박재현입니다 타인의 과도한 권유로 시작된 보험의 적폐 중복가입 그 만둔 설계사. 계속 오르는 보험료. 이제는 내 스스로 청산할 때입니다. 정직한 사람들이 만드는 바른보험 사과나무 인슈는 검증된 통계를 바탕으로 한 알파고급 보장분석을 통해 보험 불만제로에 도전합니다. 내게 맞는 보험을 직접 리모델링하세요. 1877-6604. 바른보험 사과나무 인슈.
3: 김원준입니다몇 뭐 가지 노래 중에서 제가 오늘 부를 노래는 홀로아리랑이라는 노래인데요. 한번 들어보시면 나름대로, 나름대로 이유가 있어서 이 노래를 택했습니다. 제 음치의 특징이 반주를 하면 반주를 못따라가기 때문에 반주 없이 마음대로 부르겠습니다. 또 가사도, 가사도 못 외우기 때문에 보고 하겠습니다. 저 멀리 동해 바다 외로움서 오늘도 거센 바람 불어오게 했지 잘 잤느냐 아리랑 아리랑 홀로 아리랑 아리랑 고개를 넘어가 보자 가더라도 손잡고 가보자 같이 가보자 금감산 맑은 물은 동해로 흐르고 설악산 맑은 물도 동해 가는데 마음들은 어디로 가는가 언제쯤 우리는 하나가 될까 아리랑 아리랑 홀로 아리랑 아리랑 가보자, 가다가 힘들면 쉬어가더라도 손잡고 가보자, 같이
5: 가보자. 8년 전 어떤 자리에서 직접 불렀던 폴로 아리랑이었습니다. TBS
0: 류밀입니다.
5: 교육 장관 사퇴 소식들은 무슨 생각했어요?
0: 처음에는 진짜인가 아닌가 이런 음. 생각 들다가 그동안 마음고생 많이 했을 거란 생각이 참 들더라고요.
5: 저는 이제 완전 연소 뭐 이런 단어로 음. 생각하는데 어~ 이게 한 사람의 인간으로 자기가 가진 모든 거 자신의 평판이나 경력이나 또는 인격이나 인생 전체를 다 부어놓은 게 아닌가 그리고 더불어서 혼자만의 것이 아니라 아내 자식 부모 형제 모두 다 이제 불쏘시개가 되어 가지고 다 타버린 예, 제가 보기엔 더 이상 태울 것도 없는 그런 완전 저상황에다 다른 게 아니겠느냐 그래서 찬반 여부를 떠나서 여기에 대해서 뭐 찬반 여부가 많이 있었습니다만 조국 장관에 대해서 어. 비교적 매우 가까이 지켜본 저로서는 더 버텼어야 한다 이런 말은 못하겠고요 어. 장관이지만 또 남편이고 그리고 또 아버지기도 하고 시민이기도 하죠. 근데이의무를 동시에 균형 있게 어 아무리 균형점을 찾으려고 해도 어더 이상 찾을 수 없는 상황까지 간 것이 아닌가요. 그리고 이한두 달간 꽤 가까이 취재 대상이기도 했고 저한테는 또는 크로스체크의 대상이기도 했고 또 올대 알던 지인의 한 사람으로 어 제가 확실하게 말할 수 있는 지점은 이거 같아요. 굉장히, 마치 초인처럼 버텼다. 예. 네. 어, 뭐꼭 조국이야 하느냐 이런 질문을 많이 하잖아요. 검찰개혁 조국만 할수 있냐. 어, 말은 쉽게 합니다. 근데 그런 말 하는 사람 중에 누구도 이런 상황에서 그렇게까지 버틸 수는 없었다. 그러니까 함부로 말하면 안 되는 거예요. 그런 거. 꼭 조국이야 했느냐는 본인 스스로 답을 한것 같고, 어, 이제 아이러니한 지점인데 촛불 집회가 굉장히 중요한 역할을 했습니다. 이게. 아이러니한 지점이 뭐냐면 어, 촛불 집회가 이제 9월 2 8일날 굉장히 갑작스럽게 대규모로 열렸잖아요. 네. 그때 본인 표현으로는 뭐, 목구멍까지 뭔가 뜨겁게 올라왔다고 그런 감격도 있었지만 동시에 아, 시민들이 있구나. 시민들이 감시자가 계속되어서 내가 없더라도 검찰개혁은 계속 이어지겠구나 하는 생각을 두 가지 감정을 동시에 느낀 거예요. 네. 어, 힘도 얻고 위로도 얻고 동시에 아이 뒤, 나의 뒤에도 가능하다. 어, 그래서 이제 조국은 갔지만 어, 내가 조국이다 뭐 이런 문장들을 사람들이 많이 말하잖아요. 그런 의미에서 이 임무의 완수는 시민들이 하게 되지 않겠나 감시자 역할을 하면서. 자, 좀 자세한 이야기는 저희가 이게 언론사, 정치사, 또는 뭐 검찰 역사에 길이 남을 사건이었거든요. 그래서 길어간다는 차원에서 저 말고도 굉장히 또 다른 각도에서 가까이 지키고 온 주진우 기자하고 그 사태의 전후를 좀 짚어 보겠습니다. 오늘 뉴스는 그냥 주르륵 하고 바로 이어가겠습니다. 네. 관련 스들이 뭐가 있습니까?
0: 네, 조국 법무부 장관 취임 35일 만에 사퇴했죠. 제 역할은 여기까지라고 생각한다. 어, 대통령에게 더부담들여서는안 된다고 판단한다. 대통령님께 힘을 모아달라 이렇게 말을 남겼습니다. 또 문재인 대통령이 이에 대해서 검찰개혁에큰 동력이 됐다면서 끝까지 매진하겠다라는 입장을 밝히기도 했고요. 또그 조정 장관 사퇴회서 밝히기에 앞서서 새로운 검찰 개혁안을 직접 발표했습니다.
5: 마지막 개혁안인데. 예. 서울. 이 발표. 예. 예
0: 서울 중앙지검 등3개 검찰청에만 특수부를 남기고 나머지는 폐지하기로 했고요. 명칭은 반부패수사부로 변경하고 특수부는 그렇게 해서 45년 만에 이제 역사적으로 사라지게 됐습니다. 그리고 또 법무부 감찰 실질화 계획도 발표가 됐습니다. 그리고 조정 장관 사태로 오늘 예정된 법무부 국정감사는 장관 공석 상태로 진행됩니다 대신에 김호수 차관이 참석해서 질의 답변할 것으로 보이는데요 어 애초에 그 조정 장관과 관련된 의혹에 대한 질의가 많을 것으로 예상이 됐지만 검찰개혁 방안으로 집중될 것으로 보입니다 어, 그다음에 여야 삼당 패스트트랙으로 지정된 공수처 신설과 검경 수사권 조정 법안을 논의하기 위해서 내일 오후 원내대표와 그리고 당관계자 한 명을 포함한 이른바 투투투 협의체 회의를 처음으로 엽니다. 알겠습니다.
5: 관련뉴스 이정도로 하고요. 잠시 민주당 입장 간단하게 짚어보겠습니다. 민당 홍익표 수석 대변인 전화 연결해 주십니다. 안녕하세요.
2: 네 안녕하세요 반갑습니다
5: 자또 말들이 많아서 잠깐 팩트 체크 좀 해보려고 합니다 우선 어~ 조국 후 어, 조국 장관의 사퇴에 관련해서 이해찬 당대표가 언제 이 사실을 알게 됐습니까
2: 어~ 실제로 이해찬 당대표도 그~ 사실관계 확인한 것은 그날 당일 날 강기정 정무수석이 와서 확인을 한 겁니다 이렇까한시1 그러니까 5 분경에 강기정 아.
5: 수석이 당 대표실 방문했어요.
2: 어, 오늘 2 시에 사퇴 발표할 예정이다라고 해서 알게 된 겁니다.
5: 그러니까 당 대표조사 당일날 알게 됐다.
2: 네 그렇습니다.
5: 이게 이제 저, 네. 뭐 당이 결정을 해서 거꾸로 압박을 한 것이다. 전날 전전날 이런 얘기도 있는데요.
2: 아 그럼 사실이 아닌 게요. 아시겠지만 제가 당 대표를 가장 그 옆에서 모셨고 계속적으로 그 당의 입장을 공식적으로 발표했는데 어 단한 번도 그 후보자에 대해서 특히 후보자에 대한
5: 여러 가지 어 장관이었습니다. 그 후보자는 아니었고 네.
2: 그렇죠. 장관에 대한 <웃음> 네. 공격이 있을 때 후보자 시절부터죠.
5: 네. 후보자
2: 시절 그다음에 장관이 된 이후에도 공격이 있을 때어 저희들은 계속적으로 장관직을 조국 장관이 장관이 수행해야 된다는 입장을 계속 밝혔었고요. 어, 물론 당 일각에서 당뭐 네. 우리 당에도 여러 의원님들이 계시니까
5: 개인적으로 일부
2: 그 다른 의견을 개인적으로 가지신 분은 있겠지만 어, 당공식적 입장 그다음에 당 최고위원회를 비롯한 어, 공식 지도부의 입장은 단한 번도 어, 조국 장관 낙마에 대해서 입장을 어, 논의해 보거나 또는 입장을 결정해 본 적은 한 번도 없었습니다.
5: 음, 그걸 청와대에 당의 입장으로 전달한 적도 없고 예. 네 알겠습니다. 공식적으로 어어 어. 그렇다는 거 알겠고요. 한 가지만 더 질문, 사실 이것만 질문할 건했는데한 가지만 더 여쭤보겠습니다. 어제 사퇴했기 때문에 이 질문을 드리는 건데, 네. 여기까지 조국 장관이 해낸 역할을 어떻게 정리하십니까? 평가하십니까?
2: 어, 네, 우선 가장 중요한 역할은, 어, 검찰개혁이라는 화두를 확고한 그 우리 그 정치의 이슈로 자리 잡았다는 거는 조국 장관의 가장 중요한 역할이었다고 생각합니다. 아그 동안 검찰개혁이 당파적 이해관계로 어, 오르내리적은 있었지만 확고하게 그더 이상 후퇴할 수 없는 이슈로 자, 자리 잡은 적은 없었습니다. 아 그런 측면에서 조국 장관의 의미가 가장 가장 크다고 생각을 하고 일단 그그 그 화두를 바탕으로 해서 구체적인 개혁안이 오늘 국무회의에서 의결되는데요. 어 이제는 사실은 조국 장관이 그 검찰개혁의 마지막이 아니라. 조국 장관으로부터 검찰개혁이 시작됐다라고 저는 생각을
5: 합니다. 알겠습니다. 여기까지 했고요. 예, 저희가 인사는 따라모시고 종합적으로 예 앞으로 남은 과제들은 뭔지 이야기 나눌 때 보시겠습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.
2: 네. 감사합니다.
5: 네. 민주당 홍의표 대변인이었습니다. 자 오늘 여기까지 브리핑을 하겠습니다. 예, TBS의
0: 류미이였습니다
5: 자, 화요일은 바른미래당 시간인데요. 저희가 긴급 편성한 특집으로 인해서 오늘은 전화 연결이 됐습니다. 하태경 최고위원 연결됐습니다. 안녕하십니까?
1: 예, 안녕하세요. 하태경입니다.
5: 자, 오늘은 짧게 핵심만 짚죠. 네,
1: <웃음> 자,
5: 우선 조장관 사태 예, 평가해 주십시오.
1: 뭐 사태는 사실은 저는 뉴스공장 듣고, 네. 사태가 임박했구나, 라고, 직감을. 인정듣고 <웃음> <좀 했고요>. <웃음>
6: 네, 왜냐하면, 예.
1: 한결레가 윤석열 총장, 그, 윤중천, 예. 역대, 보도했을 때, 단호하게, <웃음> 뉴스 공장에서 아니다, 라고 나왔잖아요.
5: 예. 그래서
1: 좀, 뭐, 뉴스 공장의, 그, 역할을 아는 분들은, 뭐, 저는, 제가 지금 2년이 꽤 오래됐죠? 거의 한 네, 2년? 오래됐죠, 뭐년 1년, 예. 1년, 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 뭐. 그래서 저거는 어쨌든 어~ 이제 반절했다 어, 그런 의미다라는 느낌이 확 오더라고요 그래서 아니나 다를까 예, 며칠 있다가.
5: 그건 아무 상관없습니다 어쨌든 <웃음> 해석을 그렇게 하셨군요
1: 예예예 예, 예, 저는 그렇게 해석을 했습니다
5: 알겠습니다 그건 임박했다는 어떤 어~ 짐작이었고 사태에 대한 평가는 어떻게 하십니까?
1: 아, 뭐 저는 또 보수영에 있는 사람으로서요 굉장히 네. 특이한 현상이라고 보는데 네. 낯설지는 않다 조국 이번 현상이 네. 이 남자 박근혜예요. 남자 그러니까 박근혜. 사실, 어 네. 그 이제 뭐 이제 평균적인 국민의 시각에서 봅니다. 물론 이제 조국 열광적으로 지지하는 분들이 그렇게 안 보시겠지만 이제 박근혜 대통령도 최순실을 거치면서 완전히 만신창이가 됐어요. 온갖 부조리 그리고 불법 그리고. 실제로 형도 받았잖아요 음. 법재판소 탄핵됐지만 여전히 그 매니아들이 있습니다 아직도 있고
2: 음. 어~ 광화문에 나오고 뭐
1: 서울역에 나오고 있는데 어~ 똑같은 현상을 저는 그래서 제가 이제 좌파 태극기라고 그때 어~ 비판을 했었는데 그 친문 진영에서도 어~ 제 있다 있구나 저는 굉장히 놀랐어요 저도 사실 친문 진영에 있는 사람들의 뿌리가 어, 8 0년대 이제 운동권에서 시작하는데 같은 세대인데 아, 우리 세대에도 저런 현상이 있구나. 저는 굉장히 놀라운 어, 시각으로 이 현상을 보고 있습니다. 그리고 이 현상이 어디까지 갈지 과연 본인들은 침박하고 갔다 그러면 굉장히 불쾌하겠지만 어, 뭐가 다른지 침박이랑
5: 음, 어제 거랑. 월요일날 발표된 어, 이게 다, 여당이랑 대통령 시절이 어, 이 정권 출범 이후 최저라고 하는 상황에서도 조국 장관이 여전히 장관을 해야 된다라고 하는 수치가 40%가 넘었는데 40%를 태극기라고 하면 안 되지 않습니까?
1: 훨씬 강하죠. 어, 사실
5: <웃음> 알겠습니다.
1: 그럼 좌파 태극기, 우파 태극기 한 10배는 되는 것 같아요?
5: 알겠습니다. 자 어, 어쨌든 조국 장관에 대해서는 남자 박근혜라고 평가를 하셨고 그러면 그그 한마디에 모든 게 들어있다고 봅니다 평가는 그당 얘기도 워낙 급하게해서한 가지만 여쭤보겠습니다 네. 여기도 어, 할 얘기가 좀 많은데 오늘 핵심만 여쭤보겠습니다 유승민 어, 전 대표라고 표현해가더 맞겠습니다 이 경우는 조건부로 자유한국당과 손을 잡을 수 있다는 정도의 표현을 하셨는데 그러면서 물론 조건부는 탄핵을 인정해야 된다 등등 본인이 여태까지 계속 견제했다는 입장을 말씀하셨는데, 이렇게 자유한국당과 어쨌든 손을 잡을 수 있다는 말 자체를 처음 한 거예요? 예?
1: 처음 한건 아니고요. 예. 그전 네, 그 전부터 한국당이 완전히 변하면, 뭐, 이제, 유승민 기준으로 개혁보수가 되면 같이 못할 이유가 뭐가 있냐, 이야기를 해왔죠.
5: 그렇긴 했는데, 지금은 그 선거 반상이. 직전이라 그 무기가. 그 네, 이제
1: 그게 좀 구체화된 거죠. 세 가지 음. 원칙으로. 어, 세 가지 원칙에 합의하면이라는 게 구체화된 건데, 어쨌든 뭐 한국당이, 한국당이 근본적 변화를 전제로 한 것이기 때문에, 그, 뭐, 실현될 거라고 보는 사람들은 많지 않고요. 근데 뭐 지금 유승민 대표의 가장 큰관중자는 한국당과 연대나 뭐 통합 문제라기보다는 상당, 예. 상당입니다. 그래서 뭐 11월 달 내로 끝내냐, 우리 내부에서는. 음. 예, 스케줄만 가지고 지금 조율하고 있는 상황인데요.
5: 그러니까 탈당에서 끝나서 끝나. 하나의 정치 세력으로 단순히 묶여있는 게 아니라 당을 하나 만들 것이다.
1: 그렇습니다. 그래서 어쨌든 제가 일관되게 이야기했지만 우리는 개혁보수 중심으로 야권 재편하는 꿈을 포기하지 않, 않고 있다. 여전히 그걸 추구하고 있고 그래서 아마 어, 조만간 우리 내부에 결론을 음. 낼 건데요. 11월 내로 창당이냐, 12월 내로 창당이냐, 요 지금 선택만 아, 남기겠습니다.
5: 거기 그러면 한 가지만 더 추가적으로 여쭤보겠습니다. 굉장히 중요한 이제 결정을 하신 셈인데 내부적으로 창당이다. 근데 시기만 남았다. 여기에 안철수계도 다 합류합니까? 안철수
1: 어원들은 안철수계 어원들하고 지금 같이 15인으로 묶여 있지않습니까 그렇죠. 그래서 우리가 공동 행동을 합니다.
5: 예. 공동 행동을
1: 하고 그 과정에서 이제 시기 이야기를 하는 건데 이제 문제는 안철수 본인이잖아요. 어쨌든 본인도
5: 있고 그 안철수 계로 분류되는 분들 중에 비례가 많아서 예 그렇게 나가게 되면 아, 그렇죠. 의원직을 상실할 텐데 물론 6개월밖에 안 남긴 했지만
1: 그래서 그 비례 의원들하고 예. 지금 긴밀히 논의하고 있고 그래서 이제 시기 문제 조율을 하고 있는 겁니다. 근데 어쨌든 그분들하고 함께 할 거고요 정치적으로. 아,
5: 비례들도 결정이 되면 어당 그 의원직을 상실하더라도 어차피 선거 얼마 안 남았으니까 다 함께 갈 것이다.
1: 정치적으로 함께 간다는 거죠. 어원직 의원직 문제는 그그 그 제명이 되면 아, 출당이 되면.
5: 당적은 지금 바른미당에 남고 사실상. 성명이나 또 입장 표명은 신당과 함께할게될 것이다?
1: 어쨌든 그거는 최소한도로 합의된 겁니다. 정치적으로 함께하는데. 그리고 안철수. 여부는 오. 조금 더 논의를 해야 될것
5: 같아요. 알겠습니다. 안철수 전 대표는요?
1: 어, 계속 설득을 해가야죠. 어쨌든 안철수계 의원들은 같이 하기로 됐기 때문에 네. 포괄적으로 안철수계랑 같이 가는데 안철수 의원이 한국에 와서 몸을 실을 것이냐. 네. 우리는 그걸 바라고 있습니다. 그런데 이제 그 문제도 병행할 겁니다. 그게 전제가 되지는 않을 겁니다.
5: 알겠습니다. 오늘 여기까지 하고요. 저희 뭐 검찰개혁 주제나 큰 주제들이 많이 남아서 그때는 시간을 보충해드리는 시간을 어, 마련하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
1: 네. 감사합니다. 네,
5: 바른미래당 하태경. 이제는 전이네요. 사실은 징계를 받아서 <웃음> 전 최고위원이었습니다.
0: 외고 쁘리세요 글짓 글로 글로타세. 아직도 무작정 긁고 계신가요? 이 캠페인은 서울특별시와 함께 합니다.
6: 박지희씨, 내가 요즘 코어 매일 먹는데 너무너무 좋아요. 왜 좋은 거지?
0: 아홉 가지 기능성 원료가 활력을 충전해주거든요. 또 매일 먹어야 하는 멀티비타민을 한 번에 섭취할 수 있는 종합 건강기능 식품이에요. 마카도 들어가네? 네, 페루산 마카도 아주 풍부하게 들어가 있어요. 박지희씨도 매일 먹어요? 물론이죠. 김용민, 박지희가 추천하는 코업 어투 플러스 원 행사 진행 중.
4: 포털에서 코업 어
2: 검색하세요.
5: 자, 조국 정국 어, 어제 조국 장관의 사태로 일단락되었습니다. 워낙, 어, 특이하고 이례적이고 예. 큰 사건이어서 어, 우리 정치사에 사회, 언론사에도 검찰 역사에도 어, 큰 흔적을 남면서 한번 짚어보고 올까 합니다. 예. 기록 차원에서. 자 나경원 자영당 원내대표가 이런 얘기를 한 적이 있습니다. 주진우 만나고 미술관 관람한 조국 국민을 조롱했다. 예. 그렇게비판기사 있었었는데 자 어, 아니 그런데 잠깐만요 기다려봐 이제. 소개 한번 튀어나와요 자 본인이 진행자 됐다고 자꾸 <웃음> 소개도 하기 전에 어, 저도 이 사건 터지고 나서 조국 장관과 조국 장관의 신경관을 가까이 지켜봤지만또 다른 각자에서 가까이 지켜본 주진희 기자 예. 그러니까 이 시국 한가운데서 밥을 같이 먹은 주진희 기자 나왔습니다 안녕하십니까?
4: 안녕하십니까? 네. 그런데 제가 어, 같이 밥을 먹은 게 국민 조롱인가요? 아니면 어, 미술관 간게 조롱인가요? 뭐, 뭐, 밥을 미술관에
5: 게... 간 다음에 밥을 먹은 게 국민 조롱인 거예요?
4: 아니요. 미술관을 가서 미술관을 통해서 미술관 옆에 있는 회의실에서
5: 통과하는 기... 과정에 미술관 관람을 했을 거 아닙니까? 네. <웃음> 자. 사실관계는 거기를 통해서 그 뒤에 있는 밥집을 먹었다는 거예요. 밥집은 건데. 아니고 회의실에서
4: 김밥하고 초밥 먹었어요.
5: 자, 팩트 체크했고요. 네. 조우 장관과는 오래 알고 지내던 사연입니다. 네. 네,
4: 좀 오래 됐습니다. 뭐. 그뭐 형법 교수였고 그래서 기자여서 이렇게 묻고 지내고 이렇게 취재할 때도 했는데 지냈는데 어, 지나치게 깔끔하고요, 지독하게 좀 착해요. 그래서 그렇게 가깝지는 않았습니다.
5: 예, 네, 추준희 기자 어, 성향이하은잘안 맞습니다. 근데 어쨌든 이 시국 터진 이후로는 어, 사실은 조국 전 장관이 이제 전 장관이라고 해야 되겠네요. 조국 전 장관이 어, 어느 누구하고도 마음을 터놓고 이야기하기가 어려웠어요 그래서 그러다 보니 이제 오래 알았던 사람들한테 어, 이야기를 할 수밖에 없었고 그중에 조준희 기자도 있었습니다 저도 사실은 그런 과정에 있었고 자 그래서 한번 짚어봅시다 수많은 일들이 있었는데 어, 몇 가지 변곡점이 됐던 사건들이 있었어요 시점들이 자 어. 우선 부인 기소, 예. 어, 청문회 당일이죠. 부인 기소가 굉장히 큰 변곡점이었어요. 예. 그때 어, 조국 전 장관이 부인 기소 를 어떻게 받아들였습니까?
4: 어, 본래 조 장관은 저기 공직도 장관 자리도 원치 않았어요. 그런데 처음에 부인이 기소될 마당인데 부인이 그 검찰에 불려오거나 기소되면 이게 장관을 하는 게 말이 되느냐면서 어 적절하지 않다면서 안 하고 싶어 했어요. 그런데 그러면서 나는 어, 가족을 지켜야 된다. 가족을 지키고 싶다. 이렇게 했는데, 어, 본인이, 본인이 여기서 그만두면, 만약에 꺾이게 되면, 검찰개혁, 그리고 사법개혁은 좌초할 수밖에 없다. 그래서, 그리고 자신이 아니면 누가 이 자리에 오겠느냐, 누가 검찰개혁 얘기나 하겠느냐, 그런 얘기를 하셨어요. 그래서 자기가 언제일지는 모르지만, 자신의 쓰임새가 되는 데까지는 좀 버텨보겠다. 검찰개혁안을 마련하고 궤도에 오를 때까지는 어떻게 버텨보겠다면서 뭐 총대를 맸다. 네. 자신이 네. 아니면 몰랐습니다. 누가 하겠냐는 말은
5: 그 앞에 이런 말도 덧붙였죠. 저도 비슷한 얘기를 들었는데 어 무서워서 누가 하겠냐. 네. 네. 자기가 여기서 놓아버리면 어 누가 바로 장관 이어서 하겠냐. 어쩔 수 없다. 네. 그런 말 그랬었고 처음부터 그런 말을 했었어요. 패스트트랙 예, 사법개혁안이 올라가는 전후까지가. 그 전까지가. 예그 전후. 네. 예. 자기의 역할이라고. 그 몇달 정도를 버티는 게 자기의 쓰임새 아니겠냐 이런 네. 말을 처음부터 하긴 했었습니다. 예. 근데 이제 이게 10월 27일로 패스트트랙이 앞당겨지면서 결심도 좀 앞당겨진 것 같은데. 네 그렇습니다. 네. 어,
4: 본인이 검찰개혁의 밑그림을 그리고 사법개혁 패스트트랙 전까지 전까지가 자기의 역할이라고 그때까지는 어떻게 버텨야 되는데 버텨야 되는데 이렇게
5: 얘기했습니다. 네. 본인 임기를 이전공과 함께 한다 그런 생각은 전혀 없었고요. 처음부터 맨, 맨 처음 기소되는 날로부터 부인이 그런 얘기 했었습니다. 패스트트랙까지 아니겠는가. 네네. 네. 길어야 석달이었던 거죠. 네, 그렇습니다. 처음에 생각했던 게
4: 페스트랙이 트 진행되면 사실은 공은 국회로 넘어가지 않습니까? 그런데 자한당이 자신의 퇴진을 전제조건으로 걸고 계속 페스트랙을. 네, 네, 뭐 예,
5: 페스트랙을 자기가 페스트랙에 또 걸림돌이 되 걸. 걸림돌이 돼. 그런데 자기가 부담이 되는 거는 원치 않았습니다. 네, 처음부터 페스트랙 직전 정도 혹은 뭐 직후 정도까지 생각 그 말을 했었어요. 예, 저도 들었었고 음. 주진욱 기자도 또 따로. 어, 근데 이제 그 말하는 걸 보고 저는 참 바보 같은 사람이다. 어, 자기 가족 지금 챙기기도 벅찬 상황인데, 어, 자기 쓰임새는 임명권자가 결정하는 것이고, 자기는 페스텔까지 두달 혹은 석 달만 버티면, 어, 자기 쓰임새가 거기까지라고 말하는 걸 듣고, 말은 누구나 그렇게 할수 있는데 참 바보 같은 사람이다. 네.
4: 진짜 그렇게 생각했어요. 이분은 좀 어느 명원에서는 뭐 형법학 교수고 서울법대 교수여서 자기 일은 뭐 굉장히 훌륭하지만 어떤 면은 좀 바보 같은 바보 일이 같애요. 많아요. 바보 같아요. 말하다 보면. 되게 드문데요. 뭐 좋은 사람이다 뭐 이런 거는 그냥 다 아는 사실이어서 좀 넣겠는데 이 어려운 상황에서도 고비에서도 힘들다는 말 한마디 안, 하, 안 했어요. 그리고 가짜뉴스 계속 쏟아지고 언론의 집중포화를 받을 때 그리고 검찰의 공격이 너무 매서웠을 때 거칠었을 때 있었지 않습니까? 그런데 남탓을 안 해요. 아, 그게 특징이에요? 욕도 안, 욕도 안 합니다.
5: 남탓 안 하는 거안 하고 네. 누군가를 원망하지 않는 게 특징이에요. 그래서 제가 바보 같다는 겁니다. 네.
4: 맨날 네. 미안하다 감사하다 미안하다 감사하다. 심지어 조국 반대 태극기 집회가 있었지 않습니까 거기 나온 사람들한테도 아, 이 사람들한테 미안해서 어떻게 하냐고 감사하다고 이런 얘기를 해가지고요 아좀 이상하다고 이상하 <웃음> 저한테도 감사하다는 말을 제일 많이 했어요 그래서 사태 결정하고도 참으로 감사했다 네, 이제,
5: 이제 직접 겪어보지 못한 사람들은 뭐 이런 얘기를 해도 믿지는 않겠지만 <웃음> 하여튼 원망 같은 게 없는, 없고, 예, 좀 바보 같다. 저도 그렇게 생각 많이 했습니다. 바보 같다. 그리고, 어, 또한의 병목점은, 뭐, 이거는 보도가 안 됐으니 알 수가 없겠지만, 일반적으로는. 자녀들 때문에는, 그, 뭐, 힘들다는 얘기 한 번도 안 했다는데, 자녀들 소환되고 또 기소될 수 있다 얘기 나오고, 또 조민 씨가 흔들리는 부모님 지켜보면서 인터뷰하고 이 자녀들 이야기가 나왔을 때 그때 힘들다고 그때는 네,
4: 네 그때는 힘들다. 힘들었죠 자식 문제인데
5: 자기 때문에 그때는 힘들다고 했었어요 자기
4: 네. 때문에 자식들이 이렇게 파헤쳐지고 이렇게. 갈기갈기 찢기는 걸 보고 부모의 마음이 어떻겠어요 이건 저 부모라면 이때 저는
5: 관둘 수도 있겠다 생각 처음으 했어요 그때. 특별히
4: 자녀 예. 둘을 모두 기소할 수 있다는 그런 압박이 굉장히 심했어요 그리고
5: 이제 뭐딸 같은 경우는 고졸이 된다는 뉴스가 꽤 많이 나왔어요 네네. 예 그거 거기까지도 거의
4: 감수하고 있었기 때문에
5: 근데 그때는 저는 아 이~ 저 국정 장관이 때 관둘 수곧 간둘 수도 있겠다는 생각을 처음했어요 그때 아니 근데
4: 아버지인데 애비로서 너무 안타깝다 애비로서 너무 미안하다 얘기를 계속했는데 아니 뭐 검찰개혁이고 나라도 조국도 다 중요한데
5: 자식이 기소되면서 자식이 그러니까 자기를 용서할 수 있을까 과연 네. 내가 검찰개혁 미끄럼 뭐다 좋은데 자식이 기소되면 스스로를 용서할 수 있을까 그때 저는 갈등한 걸로 봤습니다.
4: 네네, 계속 그래서 그
5: 얘기를, 그게 그게.
4: 얘기를 하다가도 내가 자식한테 이렇게 죄를 지어서 어, 용서받을 수 있을까 그런 얘기도 좀 하고는 했습니다. 그렸고
6: 그런데
5: 네. 네. 이제 역설적이지만 조민 씨의 인터뷰에 굉장히 당황은 했습니다. 네네. 반대도 했던 걸로 제가. 제가 한가운데 씨가 알죠. 네네. 반대한 것은. 예비로서 딸이 또 다른 의혹에. 휘말리고
4: 또 공격받을까봐 너무 마음이 아프다고. 그런데 이제
5: 조민수 인터뷰가 거꾸로 장관을 그때 한편으로는 어 그만해야 될지도 모르겠다는 생각하는 을걸또 멈추게 만들었어요. 괴로워도 했지만 자 그랬나요? 그걸... 어, 그거는 이제 저는 알고 있습니다. 네, 저는 다르게 알고 있어요. <웃음> 각자 다르게 알고 있지, 그대모. 네, 네. 어쨌든 자식얘기나오면서 매일매일 지옥이다나. 네, 네.
4: 매일, 지옥, 매일이라는 표현. 네, 네. 그렇습니다. 그렇게 좀 고통스러웠습니다. 어떤가 자식 문제였던
5: 네. 거고요. 예. 음. 그리고 어, 촛불 집회가 이게 참 아이러니한 겁니다. 촛불 집회가 어, 도대체 어떤 영향을 미쳤을까 네. 많은 분들이 궁금할 해 텐데 가장
4: 큰 변곡점이 촛불 집회라고. 맞습니다. 합니다.
5: 예, 음. 굉장히 큰 변곡점이고. 그때 사태 시점을 내심 결정한 걸로 저는 알고 있습니다. 네, 그렇습니다. 네.
4: 서초동 촛불집회 현장에서 제가 전화 통화를 했었는데 어, 조국 장관이 말을 잊지 못할 정도였습니다. 그러면서 이 상황이 너무 고맙다, 국민들이 너무 위대하다 얘기하면서 무섭다고도 했습니다. 감격하는데요. 동시에 아 이제는 짐을 내려놓을 수도 있겠구나 하는 생각으로
5: 갈수 있다 시민들이. 그런, 그런 말을 했었어요. 시민들이 이어가겠다. 자신의 마음을, 진심을 이해해 줬다. 뭐, 이런 음. 얘기도 좀 했습니다. 이게 음. 이제 한 70, 70, 70 아, 발음이 안니고 70년 정도, 어, 이어져온, 예, 시스템이기 때문에, 어, 7개월 이어진 것도 바꾸는 게 어려운 거예요. 7년도 아니고 70년 이어진 거기 때문에, 그리고 이제 검찰개혁이라는 게, 어, 시민 일반이 매일 생각할 수 없는 주제예요. 그냥. 그렇습니다. 근데 이게 이제, 그 많은 사람들이 이게 굉장히 필요하다는 걸, 어, 느끼게 됐다는데 감격을 했고, 또 동시에, 어, 저, 저도 그때 당시, 어, 목구멍까지 뜨거운 곳이 올라온다고 본인 편이에요. 예, 들었는데, 어, 그때, 아, 이제 내가 그, 어, 할 바를 다한것 같다. 이제는 시민들이 이어갈 수 있을 것 같다. 그래서 아이러니하게도 촛불 집회가 본인에게는 어, 감동도 되고 이러도 되고 동시에 아, 이제 내가 사퇴해도 될것 같다는 생각을 품고 네. 동시에 불러 이렇게 그렇습니다. 저도 그, 가장 결정적고
4: 있습니다. 저도 그렇게 보는데요. 사실 장관이 되는 날부터 매일매일 사퇴를 고민했습니다. 어, 조 장관은 뭐 자리에 이렇게 연연하겠다고 이렇게 나선 사람은 아닌데요. 그, 그 자리에 씨. 계속 있어봐야 <웃음> 어떻게 뭐가 있습니까?
5: 개인으로 장관이. 위대한 명예도 아니고 본인은 이제 바닥에 질질 끌려서 저작거리에서 너덜너덜해졌어요. 그래서 장관 며칠 더 하려고 보틴게 아니에요. 네. 그 명백한 거 아닙니까?
4: 아, 국민이 자신의 뜻을 알아줬고 그 진심이 이제 개혁의 동력으로 작동할 거라고 생각했는데 또 한편으로는 조 장관 자신 때문에 자신에 대한 공격 가족에 대한 공격 때문에 개혁 동력이 떨어지는 것을 굉장히
5: 그리고 이제 국회가 상실된 거에 대해서도 얘기를 계속 네. 했었고. 여의도 정치가 지금 자기 때문에, 예, 진공 상태가 됐다. 이런 얘기도 몇번 했었고. 하여튼 촛불 집회 세 번을 굉장히 고마워했고, 세 번으로, 어, 마무리되고 잠정적으로, 어, 그 전체를 대단히 고마워했, 으며 촛불 집회 세 번으로, 첫 번째 촛불 집회 때 결심한 걸로 저는 알고 있습니다. 그 시점을 대략은. 정확한 일자 저희가 알 수가 없죠. 예. 그, 그리고, 또한 가지 결심의 배경이 된 것은 이건 사실 많이 안 알려진 이야기인데 며칠 전에 정겸식 교수가, 어, 심각한 그 중병 진단을 받았어요. 이 아마 저희가 처음 얘기하는 것 같은데. 예. 이 점도 그 시점을 결정하는데 작용을 했을 거라고 봅니다. 네. 네, 사실 저 정경심 교수 문제가
4: 정경심 교수의 건강 문제가 조국 교수한테는 가장 어려운 점이었어요. 어, 제가 문자를 하나 이렇게 소개하는 게 맞는지는 모르겠습니다.
5: 그건 본인이 하라고 안 말하죠.
4: 아무튼 가장 큰 걱정이 어 사모님의. 건강이었습니다. 건강이었습니다. 그래서 건강 때문에 자기가 무너지면 안 된다는 얘기를 여러 번 했는데, 음, 사실 정경심 교수의 건강이 좋지 않습니다.
5: 그. 네, 이 얘기는 이제, 이제 살 부린다고 네, 할까봐 얘기를 못했어요. 네, 네. 제가
4: 조금, 조금 이제는 하겠습니다. 그 2004년이었는데 영국 유학을 할 당시에 흉기를 소지한 강도한테 정 교수가 쫓기다가 쫓기다가 도망가다가 건물에서 떨어졌어요. 그래서
5: 네,
4: 두개골이 앞에서 뒤까지 이렇게 금이 갔습니다. 두개골 골절상을 당해서 사실 평상시에도 심각한 두통과 어지럼증으로 고통받고 있었어요. 근데 그래서 정경심 교수가 자주 아팠고 자주 누워 있었습니다. 평상시에도. 그런데 최근에 뇌경색
5: 하면 며칠, 전입니다.
4: 며칠 전에 뇌경색과 뇌종양 진단을 받았어요. 그래서 어, 아 일에서는 더끌 수가 없다. 그래서 자신의 결심을 앞당긴 가장 결정적인 요인이 되지 않을까. 이런 소풀 집회가
5: 아, 내가 어, 가도 되겠다는 생각을 만들게 했고 그 시점은 아마 음, 이 진단 뇌경색 진단 때문이 아니었을까 며칠 전에 받은 걸로 알고 있습니다. 그두 가지가 결정적 요인이 아니었을까 싶습니다. 그리고, 그러나서 이제 이것도 참 뒷이야기가 있습니다. 그 윤석열 총장 관련해서 접대 의혹, 어, 이 불거지자 법무부 장관으로서 그 당일날 바로, 어, 본인이 그때 체크했었고 사실이 아닌 것으로 판단했다. 이런 메시지를 냈어요. 어, 근데 이게 이제 이례적인 이유가 뭐냐면, 당시 한글의 후속 보도가 있을 텐데 당연히 이 정도 보도라면 후속 보도있을 텐데 언론사 당연히 이 정도 크기면 후속 준비해놓고 시작하죠.
4: 그렇죠. 네. 윤석열이 윤중천의 접대를 받았다. 이건 굉장히 큰 뉴스였고 그렇죠. 그리고 네. 이 사안 사안의 파장이 이 조국 그 장관의 거, 그 주변과도 그 밀접하게 관련돼 있지 않습니까?
5: 왜냐면뭐 조국 민정수석 시설에 있었던 네. 일이었고요. 어쨌든 그래서 이제 후속 보도를 보고 어, 메시지를 내라 당일이 아니라 하루 이틀 지난 다음에 그 다음 주에 메시지를 내라고 주변에서 다들 말렸는데 근데 조국 장관이 본인이 당일 바로 메시지를 내는 것으로 결정을 했어요.
4: 범네 그렇습니다. 법무부도 그렇고 청와대도 그렇고 주변에서 다 말렸습니다. 그리고 한결레가 후속부도를 반드시 할 거니까 당연하죠. 지금, 지금 얘기하는 게 위험하다 이렇게 했는데 어, 조 장관이 직접 나서서 청와대하고 법무부를 설득해서 윤 총장이 상관이 없는데 상관이 없는데 여기에서 이렇게 음해를 당하는 거는 맞지 않는 것
5: 같다고 메시지를 바로 냈습니다. 이거는 정말 저도 참 바보 같다는 생각도한번 했는데 어쨌든 그때 제가 어, 왜 지금 내냐라고 했을 때 어, 저한테 문자 한게 있어요. 아닌 건 아니라고 빨리 결정, 빨리 정리해 줘야 된다.
4: 저한테도 좀 윤총장 권은좀 깔끔하게 정리해서 오해가 없도록 해달라고 하면서 윤총을 좀 도와달라 이렇게
5: 저 밥어 두 사람이 얘기했습니다. 자, 어, 아니 이거는 전화 주진우 기자 정도가 알고 있습니다. 예, 각자. <웃음> 그래서는, 아니, 그 굳이 당연히 빨리 할 필요가 있느냐. 왜냐면 한결의 후속 보도가 있는데, 아닌 건 아니라고 빨리 정리해 줘야 된다. 제가 받은 문자는 그거였어요. 자, 그렇게 해서 주요 병국 정님들 얘기했는데, 사실 이거 말고도 굉장히 많습니다. 예, 근데, 어, 본인이 어느 시점에 해야 될 일인 다이... 것 같고요. 저희가 가까이서 관찰한 건 그렇습니다. 네. 네, 뭐,
4: 그동안 뭐 얘기를 안 하고 저희가 얘기할 수도 없어서 자
5: 그래서 이런 얘기를 했고 또 이어서 오늘 말고 계속 어, 언론 역사에서 우리가 기록해야 될 변곡점들도 있는 것 같고 검찰 역사도 마찬가지인 것 같습니다. 그리고 정치 역사에도 마찬가지인 것 같고 어, 아주 큰 사건이 이제 거의 일 단락 됐는데 이건 저희가 정리를 해야 되겠다고 하나의 백서처럼 방송 관점에서도 정리해야 되기 싶어서 오늘 첫 시간으로 이
4: 얘기를 했고요. 네 어디까지 자, 됩니다, 어디까지 말해를 해야 되는지 몰라서 저희가 좀담당하게 해야 는데 알았어요. 네. 네. <웃음> 네. 저는
5: 네여시네 네. 네.
4: 저는 여 시에 아님 밤중에 주진우에서 찾아뵙겠습니다. 네. 저는 자, DJ입니다. 네
5: 두절이 네. 기자였습니다. 감사합니다. 어제 뉴스공장에서 저희가 어 미리 인터뷰를 한게 하나 있습니다. 지금부터 인터뷰를 저희가 들려드릴 텐데 녹음이다 보니까 중간중간 어 끊거나 이어지는 점이 매끄럽지 않을 수도 있습니다. 참고해 주시고요. 이 인터뷰는 어제 오후 2시 국식으로 조국 장관이 사퇴를 발표한 그 시점에 예, 녹음된 겁니다. 조국 펀드 관련해서 수많은 보도가 있었습니다. 그동안 변호사들, 회계사들, 금융 분야의 종사자들 분석이 있었죠. 오늘, 보신 분은 두 가지 점에서 특별합니다. 우선 지난 20여 년간 M&A 시장에서 활동하신 분야의 전문가시고 그리고 본인이 연루된 사건으로 수감이 됐다가 본인의 전문 지식을 활용하길 원하는 검찰을 도와서 수감기간 동안 이 각종 금융수사에 직접 관여한 경험을 가지신 아주 특별한 어, 전문지식 하신 분입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 제보자 X로 지금 불리시는데 어, 그 이유가 이제 뉴스타파의 소위 박재벌 건. 예. 전체 이름은 제사검사 시리즈. 네, 맞습니다. 네. 지금도 뉴스타파에 연재되고 있습니다. 그 취재를 어, 돕는 과정에서. 어, 실명 대신 제보자 X로 불리경원 하셨고 해서 저희도 제보자 X로 옮으셨습니다. 예. 어, 그리고 알고 보면 저하고도 인연이 있으십니다. 좀 오래됐죠. <웃음> <웃음> 이게 무슨 일은 아닌데. 예. BBK. 예. 그 정확한 명칭은 옵션널 벤처스라는 그렇죠. 것이죠. BBK 이후에 옵셔널 벤처스로 넘어가는데 당시에 이제 어그옵셔널 벤처스 하고도 관련이 좀 있으셨죠.
6: 네. 그그 그 당시 이제 이명박 김경준이 다 해먹고 네. 갔을 때 상장 폐지 직전이었어요. 네. 결국 상장 폐지가 됐죠. 그래서 주주들이 아무런 그 대책을 세우지 못할 때 저한테 도움을 요청해서 네. 제가 그 피해 주주 모임 시샵을 하면서. 피해 주주들을 모아가지고 지금의 경영진한테 넘겼죠
5: 어, 그 과정에 이제 저와 조진우의 추석 덕분에 어, 고생을 좀 하셨죠 좀 잠깐 했죠 <웃음> <좀> 뭐. 잠깐 <웃음> 했죠 네. <웃음> 그래서
6: <웃음> 저하고 이렇게 악연이신 분 이명박이
5: 대통령 되니까 또 풀어주더라고요 <웃음> 자, 그런 악연인데 세상은 요지경입니다 돌고 돌아서 소위 조급펀드죠 예이 건으로 다시 이렇게 만나 교체했습니다. 어 그리고 이제 또한 가지 알려드릴 내용이 뭐냐면 이거 굉장히 생소한 건데 본인 이제 어떤 사건이 연루돼서 수감됐는데 그 과정에서 네. 검찰이 선생님의 이제 전문지식을 네. 활용하고 싶어해서 소위 이제 여의도 저승사자라고 불리는 예. 음. 간부지검의 금조부. 금조부, 뭐,
6: 증권범죄 합수단이 그렇죠. 다 걸로 갔죠.
5: 네. 화이트 칼라 범죄를 다루는 그곳에서, 어, 그 선생님 수감된 기간 동안 2년여행. 네. 2년 정도. 네. 2년 갔습니다. 정도. 네. 출퇴근하면서. 거의 출퇴근이었죠. 예. 네. 사무실을
6: 감찰 내부에 두고. 예. 네. 제가 근무할 수 있는 사무실은 따로 줬어요. 예. 네.
5: 그렇게 직접적으로 종 금융수사에 관여하셨기 때문에 본인의 20여 년 경험도 있지만 실제 다양한 종류의 사건들을 보셨고 예 그리고 그래, 전문지식을 재수 경험도 해보고 검사 경험도 해본 거죠. <웃음> 검사의 일타강사 역할을 인용하셨던 분입니다. 그러니까 이 말씀 그러니까 이 건에 관해서는 진짜 전문, 전문가라는 점을 제가 알려드리려고 경력 소개를 좀 길게 했는데 요 사태 초기에 워낙 그쪽에서 유명하시니까 여기저기서 이 사건 검토해달라는 요청을 받기도 하셨죠? 예,
6: 그 후배 기자도 있었고 그그 기자를 통해서 다른 분도 8월 중순경에부터 코링크 펀드가 터질 때부터 좀 알아봐달라고 요청해 왔는데 별로 알아볼 게 없어요. WFM이나 포스링크를 알아봐달라면 얼마든지 깊게 파서 알아볼 수 있는데 주로 그 당시 이제 언론에서 알아봐 달라는 게 정경심 교수하고 코링커피가 그렇죠. 관련이 있느냐.
5: 정경심 교수가 코링커피에 네. 실소유주냐 한마디로 말하자면. 예, 많았잖아요. 그런
6: 거죠. 제가 아는 이 시장의 구조성 맞지 않고. 네. 그래서 제가 그렇게
5: 타일렀어요. 팔게 없다. 팔게 <웃음> 파봐야 나올 게 없으니까. 좀 구체적으로 좀 얘기를 해보겠습니다. 그 정경심 교수의 자산 관리인 김경록 씨. 유시민 이사장과 인터뷰에서 이 사건을 어떻게 규정했냐면 한마디로 정경심 교수가 오천 조카에게 당한 것이다. 이렇게 사건 성격 규정했습니다. 그 말은 제가 8월 중순에 한 말이에요. 아, 똑같은 말을 이미 하셨어요? 사기당한 거다. 조카한 거다. 자, 한발더 들어가 보겠습니다. 어, 최초의 정경심 교수와 오천 조카의 금전거래는 2015년 12월 1입니다. 음, 음, 그때는, 네. 어, 조국 교수였죠. 예. 예. 박근혜 정부 시절이었고. 그때 정경심 교수로부터 오천조카가 5억, 5억을 대여합니다. 검찰은 이것을 참명 투자라고 보죠. 네. 예. 어, 여기서부터 제가 질문을 드리자면, 코링크 피의 최초 설립일이 2016년 2월이고, 그때 설립 자금은 1억이에요. 예. 맞습니다. 예. 여기서 쿠링크의 실소유주 혹은 차명주를 정정심 주주라고볼수 있습니까? 불가능한 얘기고요. 처음 설립 자본금
6: 1억에 8,500원.